0: Oi, eu sou o Felipe Soares e este é um episódio especial do Collabcast. Ele foi produzido por estudantes do quinto período de jornalismo da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. Você vai ouvir a jornada da Júlia Salim, que compartilhou com a gente a sua experiência de ir pela primeira vez na vida assistir a uma partida de futebol em um estádio. E detalhe, junto com a Resistência Alvinegra, uma torcida organizada de Belo Horizonte. Coloque seu fone e entre com o Júlia nessa experiência.
1: de jogo começa cedo. Quer dizer, acho que depende um pouco do ponto de vista, né? São duas e 10 e eu estou terminando de me arrumar para encontrar o Danilo. É, a gente vai juntos para a concentração da resistência, que é a torcida que a gente vai acompanhar, e parece que vão ter outras torcidas lá também. Eu digo que começa cedo porque o jogo era só 6 e meia, mas desde meio-dia eu já estava nos preparativos. Eu acho que parece ainda mais tempo em função do jogo, se considerar a expectativa do dia anterior. Aquela sensação de fazer algo que nunca fez antes, sabe? Sem saber como vai ser, se vai ser bom ou não. Eu fiquei ansiosa até com a roupa que eu ia usar. A princípio era só uma camisa preta lisa mesmo, porque eu não tinha nenhum uniforme do galo. E eu acho que assim ia dar pra me camuflar, né? Mas na manhã do jogo, minha avó atleticana me deu uma camisa do galo. Feliz da vida, por eu estar indo no meu primeiro jogo. Eu acho que tinha uma certa emoção em ver eu, pela primeira vez, dando uma chance para o futebol. Acho que uma coisa que eu preciso deixar claro várias vezes aqui é que eu sou completamente leiga quando o assunto é futebol. Acho que em esportes no geral, mas com futebol é mais evidente ainda, porque eu sou cercada de pessoas fanáticas. Durante o caminho, o Danilo, meu colega e futuro jornalista, me contextualizou um pouco sobre qual seria o clima do jogo, como uma forma de me preparar para o que vinha pela frente. Tá. Tô. Bom. Consideravelmente
0: animada. Eu incrivelmente não tô animado, mas só por causa da... Eu é... vou ficar animado para todo jogo. Até o um jogo horroroso hoje, vai ser dessa ser bem... Tá, mas, mas é... deve ser bem ruim, assim, tem que falar a verdade. Deve ser um jogo feio. Esse jogo é o quê? Brasileirão. Não sei que rodada que é não. Um Returno. Atlético contra o último colocado. Que precisa desesperadamente fazer pontos porque senão vai se ferrar então,
1: e se ganhar o que que acontece o
0: galo o galo tá tentando ficar na, na posição para classificar para libertadores ano que vem né se ganhar provavelmente a gente vai entrar no, no grupo ali que classifica agora tá G6 provavelmente vai ficar G7 entendi e se perder é, vai continuar brigando o campeonato brasileiro tem menos impacto a cada rodada né? Entendi. Só que tem impacto quando você perde vários.
1: Entendi. Além de me explicar por qual campeonato o Galo estava jogando, ele me contou que o clima poderia ficar um pouco tenso se um gol demorasse para sair, já que há uns bons anos o Galo não perdia para o Curitiba, que, pelo que eu entendi, não é considerado um time de futebol tão bom. Foi uma boa conversa para alinhar as expectativas, já que eu esperava um clima 100% de festa.
0: Eu falei lá no negócio, não sei se eu tinha comentado com você, que a Galocura foi suspensa, tá? E... Então... Mas aí vai ter a reunião lá, vai ser a reunião das organizadas uhum. nesse lugar. Provavelmente é alguma ação relativa à Galocura, provavelmente.
1: Tipo, como assim você fala? Deve pra... ser alguma
0: ação. Alguma... Geralmente é, é raro ver as torcidas organizadas reunidas assim. É mesmo? Eu nunca
1: vi. Uma outra questão adicionava a pretensão do jogo. Três dias antes, a Galocura, a maior torcida organizada do Galo, havia sido punida pelo Ministério Público e pelo Batalhão de Choque. Por 15 dias, os membros estariam banidos de entrar no estádio com qualquer vestimenta da torcida. No caminho, Danilo aponta para um casal indo para o jogo.
0: Olha, olha Júlio. O, o casal indo para o, para o jogo. Não vi. Porque não sei, eles não estão indo agora, né? Agora eles só estão comprando o produto, <risos> Da galocura, inclusive, eu não sei como que ele vai fazer para entrar com ela
1: quando tem. Você não pode entrar com roupa de não
0: pode entrar com a roupa da torcida organizada que tá banida, então a da resistência provavelmente vai poder entrar porque ela não é a galocura.
1: Entendi. Mas por que aconteceu que elas foram que foi banida? O
0: que eu entendi é porque teve uma confusão nessa né, semana que os caras da galocura foram tentar pegar na covardinha, uns caras de uma torcida do Cruzeiro, ah, sim. aí só que aí os caras. Botaram os caras da louca pra correr, quebraram lá o carro, não sei o que e tal, e aí começou a circular vídeos disso.
1: Entendi.
0: Aí, aí aparentemente... É porque não tem, não tem uma explicação direta, na verdade, né, da, da decisão, mas muito provavelmente foi por causa da repercussão desse vídeo.
1: Antes do jogo, todo mundo que sabia que eu nunca tinha ido a um jogo de futebol antes perguntou como eu estava me sentindo e quais eram as minhas expectativas. Era difícil falar porque além de eu não acompanhar futebol e nunca ter ido no estádio, eu não tinha ideia de como era ir numa torcida organizada também. Uma coisa eu tinha certeza e me deixava um pouco ansiosa, ia estar cheio. Foi o primeiro recorde de audiência que a Arena MRV, Novo Estádio do Galo, bateu. Eram 36.104 pessoas indo assistir ao jogo do Atlético Mineiro contra Curitiba. Uma pessoa que não sabia que era o meu primeiro jogo era o Patrick, participante do Conselho da Resistência Alvinegra ele que vendeu os ingressos pra gente e não foi avisado que era o meu primeiro jogo mas foi difícil de acreditar que não seria um dia bom quando, depois de uma bela caminhada dando a volta na arena pra chegar até a concentração das torcidas organizadas ele me falou que meu ingresso seria de graça
0: e vem, não? vem com a receita, eu que ela não paga o ingresso, o ingresso dela vou devolver o dinheiro
1: Patrick também fala indignado sobre a punição que a Galocura sofreu, ele explica um pouco mais sobre o caso
0: feita pela, pela pavilhão falando que eles, que eles pegaram o um carro que tava com gente da Galopura Todo quebrado, a gente viu esse vídeo. E pegaram um celular que tinha um grupo lá, da TOP. Então... Hum. Só que, cadê o vídeo da Galopura atacando alguém? Fala, cadê um vídeo a falando que a Galopura deu atacando alguém? Aí o Ministério Público vai lá e pune, ah, é a Galopura? Ah, porque a é loucura, não entregou o CPF. Qual o CPF que vai entregar? Quem que são os caras? Cadê a polícia? Polícia tem que investigar isso. Aí amanhã alguma torcida grava e fala assim, os caras da resistência deram ataque na gente, que nós quebramos esse carro, quem é os caras da resistência? Aí vai punir a gente também.
1: Uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as estampas das camisas e das bandeiras da resistência. Todos tinham um teor muito político, com dizeres antirracistas e antifascistas em sua maioria. Lógico que eu já tinha visto pelo menos algumas pessoas com roupa de torcida organizada, mas eu acredito que nenhuma com as estampas voltadas para a militância, igual as que eu estava vendo. O que está escrito na bandeira? Nossa, que que tá... é o que Mas o que está escrito? Bom, acabou não dando para ver ali na hora, mas na bandeira estava escrito para o povo e pelo povo. Era por volta de 5 horas quando a gente saiu do lugar de concentração para ir para o estádio. Igual eu falei, era uma caminhada muito longa, porque apesar da concentração ter sido em uma rua atrás da arena, a gente tinha que dar uma volta muito grande, porque quase todas as passagens estavam bloqueadas pela polícia. Só que não acabava quando chegava na porta do estádio, né? Eu ainda tinha que caminhar pela esplanada até o portão 12, que ficava quase do outro lado, e depois subir para a ribancada, que era separada do portão por tipo umas mil rampas. O ruim é que tava fazendo muito calor naquele dia, estava muito abafado, mas foi divertido ir caminhando com a torcida, ver eles cantando e não esquenta para o jogo. Já eram 5h40 quando a gente finalmente chegou no setor que ia ficar, no Interleste, ao lado da bateria da Resistência que tocava junto com a GDR. Agora são. É... Que horas então... são? São 5h44, falta um pouco tempo pro o jogo começar. Tô ansiosa que nunca tinha vindo aqui, né? Então tipo assim, caralho, novo, nova casa. Já fui no Independência, já fui no Mineirão e tô ansiosa pra ver como é que vai ser a, a animação da torcida aqui, a... o coração da galera, saber que a gente tem uma casa agora, tem um lugar pra falar que é a casa do galo. É, a gente tá sentado no InterLeste. In... Inter Uau! Uma vista privilegiada, vendo um inteiro, junto com a Resistência Alvinegra Negra, que vai tocar hoje junto com a GDR. GDR. Antes do início do jogo, eu conversei com o Matheus Ele é professor e ele estava intrigado o que, que eu estava fazendo com o um gravador no meio do estádio. Ele faz parte da Resistência há uns dois anos e estava balançando uma das bandeiras da torcida, aquela escrita é para o povo e pelo povo, sabe? ele me contou um pouco o que é fazer parte dessa torcida organizada. E, Matheus, o que significa vir no Jogo do Galo com a resistência? Por que você faz isso? O que isso significa na sua vida? Esse tipo de coisa.
0: Oh, então, a minha história é meio complicada nesse negócio de torcida, porque eu já fiz parte da Galoucura quando eu era muito, muito jovem mesmo, uns 14, 15 anos, e aí sair disso, me fazer de torcida organizada, é, e fiquei longe disso até conhecer a Resistência em 2021. Eu fiz parte deles bem na criação, em 2020, mais ou menos. Em 2021, eu entrei mesmo para a torcida de fato, por causa do coletivo, não só em prol do Galo, mas em prol de todas as causas sociais que a gente está envolvido, que a torcida encabeça também. E é isso que me faz torcer, porque o Galo tem que ser o povo, é um time povo, então a gente tem que trabalhar não só no âmbito do estádio, não só no âmbito do Vai Galo, e sim no, no coletivo. E o que me faz vir para a resistência, falar com a resistência, é esse coletivo de torcida, de, de pessoas que estão em prol da mesma
1: coisa. O jogo começou depois das seis e meia Eu acho que eu vou falar um trem que pode ser um pouco óbvio para alguns, mas eu nunca tinha parado para pensar. No estádio não tem narração, né? E eu que não entendo nada de futebol, tive um pouco de dificuldade de acompanhar no começo. A torcida me deixava animada, o coração batia quase no mesmo ritmo da bateria do nosso lado e eu me deixei acompanhar pela reação deles. Eu que não sei o que é impedimento, escanteio, quando é falta, quando é pênalti, me deixei guiar por uma certeza, se chegasse perto do gol adversário era bom. E é muito contagiante mesmo, sério, é sem explicação. Eu que nunca nem tinha pisado no estádio, nem acompanhava jogo de futebol, de repente sabia todas as músicas de cor e tava reagindo desse jeito. Legal! Só que, apesar da animação, eu percebi que quem entendia mais estava bem tenso. Sentada junto com meus amigos, do lado direito eu via a Mari, que não tirava os olhos do campo enquanto ruía as unhas, e do lado esquerdo a Laura, que não parava de xingar. E eu acabei xingando também. Já era quase o segundo tempo e não tinha saído nenhum gol. 22 minutos de jogo e não teve nenhum gol. E parece que o pessoal fica mais tenso, mas à medida que fica mais tenso, canta mais alto também.
0: A gente, Ju, como está sendo? Primeira vez no estádio, qual é a experiência? Primeiras impressões?
1: Olha, eu tô achando muito, muito diferente assim, e é muito engraçado como que você realmente entra no clima, então você torce, você fica triste, mas eu tô achando muito, muito legal mesmo, assim, bem, bem, bem diferente. E não é como eu esperava, eu não imaginava que é, o clima, ele é tão, tipo assim, ia me abraçar tanto ao ponto de que eu ia acabar entrando nele também, sabe? Eu senti que eu ia ficar um pouco menos.
0: Você se sentiu confortável? Assim, todo o tempo? Sentiu tranquila?
1: Bem, até o momento tem sido bem tranquilo também, porque eu acho que... Às vezes a gente pensa assim, na questão do estádio, principalmente porque hoje tá muito cheio, né? É o recorde desde que... Começou a Arena MRV e aí a gente ficou um pouco nervosa, um lugar que a gente nunca teve, sabendo que vai estar muito lotado, indo com a torcida que a gente nunca foi. Mas até o momento tá tudo muito tranquilo, eu tô muito tranquila também. E ah, né? tem sido divertido, estou gostando.
0: E o pré-jogo, o momento antes do jogo, o aquecimento, a, a caminhada que a gente teve, a caminhada foi longa, que a gente teve até para cá, como foi?
1: É, Nossa, foi uma. É. Bela caminhada, mas eu acho que ajuda a entrar no clima também, sabe? Dar uma aquecida, é, ser com todo mundo cantando, ver é, que tá todo mundo empolgado. Eu acho que a gente tá num momento meio tenso, assim. A minha leitura é porque a gente vai entrar no segundo tempo e até agora não teve nenhum gol. E essa, acho que não era a expectativa é, da galera. o jogo não tá
0: muito bom mesmo. Tá... É,
1: tá meio parado, mas ainda assim não deixa de ser algo que a energia não, de, não fica mais baixa. Eu tava até reparando como que... Quando quase é gol, parece que a galera levanta ainda mais, então eles tentam manter sempre a energia bem alta, parece.
0: Mas você já teve alguma experiência parecida com isso na sua vida?
1: Bem, acho que não. Acho que eu nunca vi tantas pessoas unidas com, assim, um objetivo de levantar o jogo, levantar os jogadores, é, todo mundo com o mesmo objetivo. Eu acho que eu nunca tinha visto isso antes. Foi pouco depois do início do segundo tempo, aos 13 minutos, que o jogador Hulk fez um gol. Ali eu vi a festa que eu imaginava desde o começo. Gente gritando, pulando, cantando, se abraçando, xingando. O pessoal balançava as bandeiras mais forte do que nunca. E o bandeirão, aquele que fica por cima de todo mundo, subiu. É engraçado como é que a gente vê essas coisas na TV e não para pra pensar como que é feito ao vivo, né? Se você não sabe, alguém lá de baixo joga o pano em cima da gente e todo mundo tem que puxar com as duas mãos até chegar lá em cima. É muito rápido que sobe e desce muito rápido também. Infelizmente a festa não durou muito. Cinco minutos depois o Curitiba fez um gol. Igual eu falei, sem a narração é um pouco difícil entender o que acontece. Principalmente porque quando é gol do adversário fica um silêncio. Se você desvia um minuto de atenção, você perde o que aconteceu e aí só entende quando olha de novo pro placar. Foi muito legal ver como que apesar do gol do adversário, o pessoal não parava de cantar. Parecia até que ficava mais forte. Como que para jogar o time para cima e falar tipo assim, a gente ainda está aqui, ainda dá tempo, vamos lá. A torcida ia gritando mais alto a cada momento que chegava perto do gol era mais tenso. O final do jogo se aproximava. <música> Aos 45 do segundo tempo, literalmente, mais um gol do Curitiba fechou o jogo. Apesar dos acréscimos, deu pra ver um pessoal indo embora antes do apito final. A galera da torcida continuava, cantando mais alto ainda. A bateria não parava, mas o final parece que todo mundo já sabia. Sem entender o que tinha acontecido direito, eu perguntei pro Danilo por que ele achava que a gente tinha perdido. Enquanto a gente descia de volta aquelas mil rampas pra ir embora, eu ainda perguntei pra um outro torcedor que acompanhava a gente como que ele estava se sentindo, por que ele achava que o Galo tinha perdido e essas coisas. A resposta dele fez eu questionar tudo que eu achava que eu sabia e que eu tinha entendido sobre aquele dia. Ele falou que, na opinião dele, a torcida tava muito desanimada. Perdemos. Como você está se sentindo, Danilo? Por que, é que você acha que a gente perdeu?
0: A gente perdeu porque a gente não é muito bom em atacar, aí pareceu que hoje o Filipão tentou uma estratégia nova, que é atacar mal e defender pior,
1: aí ficou difícil. É... E você, como você tá se sentindo depois da derrota? Ou então, a Júlia é pé frio do caralho. Nós não trazemos mais ela. É isso, a, a triste derrota. Eu sou a culpada, aparentemente, a... pela derrota.
0: Esse aí é o famoso Zoom, é, o zoom, o zoom
1: da PUC Minas. O da E você, como você está se sentindo com a derrota?
0: Ah, do jeito que a torcida estava hoje, uma maior galera sentada, eu já esperava do jeito que estava aí. Você achou que estava para baixo? Pra hoje, eu achei que estava para baixo hoje a torcida.
1: Bom... Se a torcida estava desanimada, eu fiquei muito curiosa pra saber como é quando ela tá animada. Acho que eu vou ter que ir em outro jogo pra descobrir, né? Apesar do resultado, eu gostei muito da experiência. Acho que mexe com aquela parte mais profunda nossa, que é ter vontade de se sentir pertencente a algo. Pra quem ficou bravo, que eu fui sem entender nada de futebol, prometo que vão me inteirar sobre as regras e termos. Acho que eu descobri duas coisas esse dia. Futebol até que é legal e talvez eu seja um pouco pé-frio. Desculpa, pessoal. Esse podcast é parte de um trabalho produzido para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital do curso de Jornalismo da PUC Minas. Roteiro e narração, Júlia Salim. Montagem e produção, Danilo Marro. Novembro de 2023.